0: Lecture du livre de Ben Sirah le Sage Rancune et colère, voilà des choses abominables où le pécheur est passé maître. Celui qui se venge éprouvera la vengeance du Seigneur. Celui-ci tiendra un compte rigoureux de ses péchés. Pardonne à ton prochain le tort qu'il t'a fait, alors, à ta prière, tes péchés seront remis. Si un homme nourrit de la colère contre un autre homme, Comment peut-il demander à Dieu la guérison S'il n'a pas de pitié pour un homme, son semblable, comment peut-il supplier pour ses péchés à lui Lui qui est un pauvre mortel, il garde rancune. Qui donc lui pardonnera ses péchés Pense à ton sort final et renonce à toute haine. Pense à ton déclin et à ta mort, et demeure fidèle au commandement. Pense au commandement et ne garde pas de rancune envers le prochain. Pense à l'alliance du Très-Haut et sois indulgent pour qui ne sait pas.
1: Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits, car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Il n'est pas pour toujours en procès, ne maintient pas sans fin ses reproches. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint aussi loin qu'est l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés.
0: Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, aucun d'entre vous ne vit pour soi-même, et aucun ne meurt pour soi-même. Si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourons, nous mourrons pour le Seigneur. Ainsi, dans notre vie comme dans notre mort, nous appartenons au Seigneur. Car si le Christ a connu la mort, puis la vie, c'est pour devenir le Seigneur, et des morts et des vivants.
2: Évangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu En ce temps-là, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander « Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner Jusqu'à sept fois ?» Jésus lui répondit « Je ne te dis pas jusqu'à sept fois, mais jusqu'à soixante-dix fois sept fois. » Ainsi. Le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait dix mille talents, c'est-à-dire soixante millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre, avec sa femme, ses enfants et tous ses biens, en remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait, « Prends patience envers moi, et je te rembourserai tout. » Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait cent pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant, « Rembourse ta dette !» Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait, « Prends patience envers moi, et je te rembourserai. » Mais l'autre refusa et le fit jeter en prison, jusqu'à ce qu'il ait remboursé tout ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors celui-ci le fit appeler et lui dit, « Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas, à ton tour avoir pitié de ton compagnon comme moi-même j'ai eu pitié de toi. » Dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il lui remboursé tout ce qu'il devait. « C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur.
3: Chers amis de Catoglade, Pardonner est une chose sérieuse, humainement difficile, voire impossible. On ne doit pas en parler à la légère sans se rendre compte de ce que l'on demande à la personne offensée lorsqu'on lui dit de pardonner. Lorsque l'on donne à l'homme le commandement de pardonner, il faut aussi lui fournir une raison pour le faire. C'est ce que fait Jésus avec la parabole du roi et des deux serviteurs. La parabole explique clairement pourquoi il faut pardonner. Parce que Dieu a pardonné et nous pardonne, lui, le premier. Il nous remet une dette infiniment plus grande que celle que l'un de nos semblables peut avoir à notre égard. La différence entre la dette envers le roi, dix mille talents, et la dette envers le compagnon, cent pièces d'argent, correspondrait de nos jours à trois millions d'euros et quelques centimes. » Saint Paul peut dire désormais « Le Seigneur vous a pardonné, faites de même à votre tour. » La loi du talion est dépassée, œil pour œil, dent pour dent. Le critère n'est plus « Ce que l'autre t'a fait, fais lui », mais « Ce que Dieu t'a fait, toi, fais-le à l'autre. » Jésus ne s'est pas limité du reste à nous commander de pardonner. Il l'a fait, lui, le premier. Alors qu'on était en train de le crucifier sur la croix, il pria en disant « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». C'est ce qui différencie la foi chrétienne de toute autre religion. Par exemple, Bouddha a lui aussi laissé une maxime à ses disciples. « Ce n'est pas avec le ressentiment que l'on apaise le ressentiment, c'est avec le non-ressentiment que l'on apaise le ressentiment ». Mais le Christ ne se limite pas à indiquer la voie de la perfection. Il donne la force pour l'emprunter. Il ne nous commande pas seulement de faire, il agit avec nous. C'est en cela que consiste la grâce. Le pardon chrétien va donc bien au-delà de la non-violence et du non-ressentiment. On pourrait objecter. Pardonner 70 fois cette fois, n'est-ce pas encourager l'injustice et donner son feu vert à la tyrannie Non. Le pardon chrétien n'exclut pas que tu puisses aussi dans certains cas dénoncer la personne et la traduire en justice, surtout lorsque sont en jeu les intérêts et le bien d'autres personnes. Le pardon chrétien n'a pas empêché, par exemple, aux veuves de certaines victimes de la terreur ou encore de la mafia de rechercher avec ténacité la vérité et la justice concernant la mort de leur mari. Ou encore pour prendre un autre exemple, vous avez peut-être entendu parler des, parrains, des parents de Mar Martin Mervoyer, ce jeune qui fut abattu devant une boîte de nuit en Corse. Ses parents ont aussitôt déclaré pardonner au meurtrier de leur fils. Cela ne les a pas empêchés, bien sûr, de vouloir connaître les circonstances du drame et que la justice soit faite. Mais il n'y a pas que les grands pardons. Il y a aussi les pardons de tous les jours. Dans la vie de couple, dans le travail, entre les membres d'une famille, entre amis, collègues, connaissances. Que faire, par exemple, lorsque l'on découvre que l'on a été trahi par son conjoint Pardonner ou se séparer Ah, voilà une question bien délicate. On ne peut imposer aucune loi de l'extérieur. La personne doit découvrir en elle-même ce qu'elle doit faire. Toutefois, nous pouvons dire une chose. J'ai connu des cas où la personne offensée a trouvé dans son amour pour l'autre et l'assistance de la prière la force de pardonner à son conjoint qui avait eu tort, mais qui était sincèrement repenti. Le mariage était reparti comme de ses cendres et avait connu une sorte de nouveau commencement. Personne ne peut certes prétendre que cela advienne dans un couple soixante-dix fois cette fois. Nous devons être attentifs à ne pas tomber dans un piège. Il y a aussi un risque dans le pardon, celui de développer la mentalité de croire que l'on a toujours quelque chose à pardonner aux autres. Le danger de se croire toujours créditeur de pardon et jamais débiteur. Si nous réfléchissons bien, très souvent, lorsque nous sommes sur le point de dire « Je te pardonne !» nous changerions notre attitude et nos paroles et dirions à la personne qui est devant nous « Pardonne-moi !» Nous nous rendrions compte que nous aussi, nous avons quelque chose à nous faire pardonner d'elle. Demander pardon est plus important encore que pardonner. Ah, chers amis, l'amour de Dieu est sans mesure. Nous connaissons le dicton. Quand on aime, on ne compte pas. L'amour divin est sans calcul, sans mesure, sans limite et sans fond. La petite Thérèse l'avait bien compris. Plongée dans le brasier ardent du cœur de Jésus, elle apprend à aimer à travers lui. Audacieusement, elle fait cette expérience de l'infini et elle ose cette confession de foi. On pourrait croire que c'est parce que je n'ai pas péché que j'ai une si grande confiance dans le bon Dieu. Si j'avais commis tous les crimes possibles, j'aurais toujours la même confiance. Je sens péché que toute cette multitude d'offenses serait comme une goutte d'eau jetée dans un brasier ardent. On trouve cela dans ses derniers entretiens, écrit le 11 juillet 1897. Oui, elle l'a compris qu'à l'amour sans limite correspond un pardon sans limite aucune de Dieu envers ses créatures. On ne peut plus compter, on ne peut plus comptabiliser, marquer des points. Le pardon et l'amour en acte comme ces preuves d'amour que l'on espère. Alors, si l'amour de Dieu est sans mesure, oui, nous devons nous convertir pour apprendre à pardonner à nos frères de tout notre cœur. C'est notre prière de chaque jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Très bon dimanche, chers amis de Catoglade Que Dieu vous bénisse.
1: Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, nous nous mettons en communion de cœur avec tous ceux qui font cette neuvaine. Tu as dit, si nous sommes deux ou trois réunis en ton nom, tu seras là au milieu de nous. Nous sommes là devant toi en ce jour, éloignés les uns des autres, priant à différents moments de la journée, mais nous te prions et t'invoquons ensemble d'un même cœur. Daigne écouter notre prière et nous combler de tes grâces en cette rentrée. Viens Seigneur Jésus, nous avons confiance en toi. Seigneur, nous te confions cette nouvelle rentrée. Pendant cette année, nous aurons à nous réjouir de bonnes nouvelles et nous aurons à affronter des moments difficiles. Donne-nous la force de les vivre pleinement. Nous t'offrons d'avance ces bonheurs et malheurs. Accorde aux enseignants et aux formateurs l'enthousiasme de transmettre leur savoir et de faire grandir les jeunes. Donne-leur la joie de retrouver leurs collègues et d'accueillir les nouveaux. Que leur diversité soit une richesse au service de l'éducation des jeunes qui leur sont confiés. Donne aux enfants et aux jeunes d'apprendre et d'acquérir les connaissances intellectuelles, professionnelles et humaines pour devenir des acteurs responsables de ce monde et le servir au mieux. Que leurs parents puissent les accompagner avec justesse et amour. Fortifie les employés dans leurs tâches quotidiennes au service de tous. Que leur travail soit respecté et reconnu de tous. Que l'équipe éducative s'ouvre toujours plus aux valeurs de l'Évangile dans le respect des différences. Donne-nous d'être attentifs à chacun et de te reconnaître en tous et particulièrement dans les plus pauvres. Puissions-nous agir, ensemble, pour que la réussite soit en chacun de nous. Rappelons-nous que tu nous combles de joie. Nous te prions pour l'Église et ses membres.
4: Ô oh bienheureux Joseph nous recourons à vous dans notre tribulation. Et, après avoir imploré le secours de votre très sainte épouse, nous sollicitons aussi, en toute confiance, votre patronage. Au nom de l'affection qui vous unit à la Vierge Immaculée, Mère de Dieu, au nom de l'amour paternel dont vous avez entouré l'Enfant Jésus, nous vous supplions de jeter un regard propice sur l'héritage acquis par Jésus-Christ au prix de son sang et de nous assister de votre puissance et de votre secours dans nos besoins. Ô gardien très vigilant de la Sainte Famille, protégez la famille privilégiée de Jésus-Christ Père Très-Aimant, préservez-nous de toute contagion de la corruption et de l'erreur. Protecteur très puissant, soyez-nous secourables et assistez-nous du haut du ciel dans le combat que nous avons à soutenir contre la puissance des ténèbres. Et de même qu'autrefois, vous avez arraché l'enfant Jésus au péril de la mort, défendez aujourd'hui la Sainte Église de Dieu contre les embûches de l'ennemi et contre toute adversité. Et couvrez-nous de votre constante protection, afin que nous puissions, à votre exemple et par votre assistance, vivre saintement, mourir pieusement, et obtenir l'éternelle félicité dans le ciel. Amen.
1: Prière de confiance Seigneur, tu as dit... Il n'y a pas de petits soucis. Alors, je te confie ce qui me tracasse pour cette rentrée. Merci Seigneur, j'ai confiance en toi. Seigneur notre Dieu, toi notre Père des cieux, tu n'es pas celui qui nous met en difficulté, tu n'es pas celui qui nous punit. Dieu, source d'amour, tu es patient avec nous. Tu comprends nos faux pas et tu nous donnes de quoi nous relever et repartir. Si les lois de ta création jalonnent notre parcours terrestre, c'est pour que la vie soit possible, pour que chacun trouve sa place et puisse exercer sa liberté. Dans les situations que nous vivons, il y a les bons et les mauvais côtés de notre condition humaine, avec ses grandeurs et ses limites. Ne nous laisse pas nous enfermer dans des horizons trop étroits. Apprends-nous à nous dépasser en nous appuyant sur ta parole. Seigneur, en toutes circonstances, tu n'es pas l'absent qui nous abandonne. Tu es présence discrète qui nous accompagne et qui nous encourage intérieurement. Rien n'est écrit d'avance, et notre destinée est surtout le fruit de nos choix, même si tu es le maître du temps et que ta vérité finira toujours par être reconnue. C'est ainsi qu'éveillé par ta parole, tu nous appelles chaque jour à choisir la vie et à préférer les chemins de ton royaume, où seul l'amour a de l'importance et de la valeur. Ton appel guide nos pas vers le monde à venir. Avec cette espérance, la réalité du monde se découvre à nos yeux. Des événements, des visages deviennent autour de nous des signes, des appels à renaître, des invitations à devenir ce que tu attends de nous. Ta lumière vient éclairer toute chose. Quel que soit notre chemin, Revivre est possible à travers la confiance au Christ et à la disponibilité à son esprit. Que nos partages nous fortifient et nous rendent bienveillants et fraternels. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen.
4: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
1: Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Prions pour toutes les intentions déposées en commentaire cette semaine. Notre Père, qui es aux cieux,